0: MobileReview.com Обзоры на новинок Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Хочу поговорить про свои поиски Замены MacBook Pro Я уже упоминал о том, что В полглаза посматриваю И хочу изучить рынок Windows ноутбуков Для того, чтобы понимать Какие машинки станут для меня приоритетными Я уже покрутил Йогу 920 Понятно, что это не самое, наверное, топовое решение Приятная машинка, но не мое Вот эстетика как-то не подкупает Сейчас ошибся, ошибся тем, что взял Dell XPS 13-дюймовый Фактически за счет экрана безрамочного Он тянет как MacBook 12 12-дюймовый, обычный MacBook. Он скорее к нему ближе. Машинка очень приятная. Алюминиевый корпус. Это у меня вариант 2 в 1. Я брал сенсорным экраном, раскладывающийся под планшет. Особо не нужно, но как бы приятно, что такая возможность есть. Сразу хочу сказать, что меня, конечно, удивляет во всех Windows ноутбуках ощущение, что у Apple патент. Удивляет тот момент, что нельзя раскрывать его Вот он на столе лежит одной рукой Почему так? Не знаю Даже выемки нет То есть вот, Чтобы раскрыть Dell XPS, Мне приходится извращаться, брать его двумя руками Хотя машинка такая приятная, маленькая А вот этот момент не доработали Я обращаю второй важный момент для меня Это вот казалось бы мелочь, но она для меня важна Потому что часто ноутбук закрываю на столе. И одной рукой открыть с MacBook Pro или MacBook Air вообще проблем нет. Здесь это практически невозможно. Следующий момент, крайне важный для меня, это клавиатура. Я много печатаю. И я хочу попробовать еще Dell XPS 15-дюймовый. Он как раз-таки, как говорят, практически как тренажка MacBook Pro. То есть, я получу... В общем, клавиатуру, видимо, такую же. И да, это будет интересно. У клавиатуры есть подсветка. Клавиши выделены. У них хороший ход. Подсветка не регулируется по яркости. Что мне на MacBook нравится. То есть, на MacBook Pro подсветка по яркости регулируемая. Тут она нерегулируемая. Но при этом большой-большой тачпад. Он, конечно, меньше, чем на MacBook Pro последнего поколения. Тем не менее, он вполне сравним. Поддерживает жесты, и мышка не нужна. Мне нравится тачпад на XPS. Он вполне себе неплох. Из того, что нет на MacBook, я бы отметил то, что зарядка идет через USB Type-C. Обычных USB разъемов нет. Это Type-C только. Два разъема, что немного. Нужен переходник, чтобы старую периферию подключать. И слот SD заменили на слот microSD. Не совсем непонятное решение. Тем не менее, хорошо, что слот есть. Карточки памяти из Android-смартфонов читаются прекрасно. Здесь нет никаких проблем. Но как-то странновато, да? согласитесь. На левой боковой стороне есть кнопочка. И 5 светодиодиков, которые показывают заряд батарейки. Даже не открывая ноутбук, вы можете увидеть, насколько заряжена батарейка. Решение. Ну, знаете, как выглядит оно странно. Но вполне себе хорошее. Хорошее, потому что вы понимаете, зарядился ваш аппарат или нет. Главное, что на кабеле USB Type-C при зарядке горит огонек. К сожалению, он не меняет свой цвет. Он всегда белый. То есть, показывает просто, что идет зарядка. Приятно, приятно. Но хотелось бы, чтобы вот как на старых макбуках с Максейфом зарядка меняла свой цвет. Я, собственно, сижу на старом макбуке. По причине клавиатуры сенсорный тачбар мне не нужен. Неубиваемая машинка. И Мне Максейф второй очень нравится. То, что вот зарядился, стал зелененьким. Заряжается желтеньким, оранжевым таким горит. Крайне приятно. Здесь у Дела, конечно, все это не так. Светодиод того, что с ним происходит, он вообще вынесен под тачпад. То есть, он как бы смотрит на вас. Когда разряжается, он из белого превращается в такой э, оранжевый, желтый. Он не мигает, слава богу. Просто горит одним цветом, показывая, что пора бы подзарядиться. Вообще, когда мы говорим про этот аппарат, у него безрамочный экран. В 2015 году впервые Dell XPS появился. Уже тогда экран был безрамочным. Ну и тут, в общем, все то же самое. Самое главное, что 4K экран. Есть экран Full HD, есть 4K. У меня модель с 4K экраном. Интерфейс большинства программ стандартный Windows. Мелковат, шрифты мелковаты. Ну вот как по мне, да? Мелковато режет глаза, при этом яркость экрана до 400 нит. Что неплохо. Что сравнимо с последними поколениями макбуков. Но экран сенсорный, к слову сказать. Но мне вот сенсорность экрана совершенно не нужна. Практически никогда. Я вообще не люблю трогать экран руками. Такая старая память. Я не рисую. Я не рисую чертежи. Хотя вот человек, который купит стилус и будет рисовать. Наверное, это кайф. Вот раскладываете его полностью, как планшет. То есть его можно раскрыть хоть на 180 градусов, хоть перевернуть он как трансформер, и будет у вас, в общем-то, планшет в руках. Клавиатура при этом, которая оказывается снизу, она, естественно, блокируется. Я не могу сказать, что мне очень нужен сенсорный экран, честно. Вот за это я, наверное, переплачиваю. Но тем не менее, высокое разрешение 4 k имеет свои плюсы. Если вы загружаете Фильмы в этом разрешении. Смотрите, здесь одно удовольствие. Хотя мне лично почему-то именно в фильмах не хватает яркости. Чисто субъективно. Ретиновский экран на макбуках. Он чуть-чуть поярче именно в фильмах. Не знаю почему. Ощущение, что есть какой-то профиль. Для фильмов как-то он анализирует картинку. Хотя обыскал все меню. Посмотрел. Нет. Вроде ничего нет. Но вот прям сравнивал. Почему-то получается темновато. Почему так, хоть убейте, не знаю. Если смотреть дальше на то, что происходит с точки зрения этого ноутбука. У него в комплекте 30-ваттное зарядное устройство. Небольшое, что удобно для того, чтобы возить его с собой. Но при этом, если вы не работаете на ноутбуке, полная его зарядка с 2-3%. Она займет 2 часа 10 минут, 2 часа 20 минут, что-то в таких пределах. Если вы работаете на ноутбуке, то, ну, в общем-то, у вас уйдет на зарядку часа 3-4, в зависимости от того, что вы делаете. Внутри стоит Intel Core i7, m конечно же, то есть она пассивная, то есть активного охлаждения здесь нет, 8 гигабайт оперативной памяти и в моем варианте 512 гигабайт SSD. Есть вариант на 256. Но мне кажется, вот 512 это более интересно. Цены. Вот про цены всегда, знаете, как люди каждый мерят по себе. Да вы сошли с ума. За эти деньги можно купить вот это, это и это. Это премиальная модель. Премиальная в прямом смысле этого слова. Материалы хорошие. То есть, алюминий, внутри углепластик. Выглядит хорошо, прилично. Ну, Приятный внешне На вкус и цвет товарищи нет, но моделька приятная. Как ни крути, это действительно премиальный сегмент. Это один уровень с макбуками. Там макбуки мне не надоели по своему дизайну. По практичности вообще я считаю, что они очень-очень круты, потому что ну, у меня вот на моем макбуке за счет того, что я каждый день по 5-6 часов работаю, у меня стерлись грани съелись. То есть я часами ничем не задеваю, потому что чистые руки, но тем не менее рука лежит на грани, и она такая съетая, если хотите. Тут это невозможно, тут пластик, ну и, наверное, он будет носким. Достаточно носким, хочется надеяться на это. Производительность. В моих сценариях использования хватает за глаза. Даже можно поиграть в игрушки. Но вряд ли именно на этой машинке будут люди играть в игрушки. Тем не менее. Все это можно делать. Это типичная Windows-машинка, в которой все более-менее неплохо. Мне XPS понравился. Про цены не сказал. Начал вот говорить. И, конечно, мысль улетела куда-то в сторону. По ценам ситуация такая, что если мы говорим про Россию... Вот моя комплектация, она стоит порядка 120-125 тысяч рублей. Комплектация попроще, она стоит порядка 100-110 тысяч рублей. Дорого? Безусловно. Сравнимо с MacBook. Да, сравнимо. Даже MacBook, наверное, в такой конфигурации будут стоить подороже. Тем не менее, это интересная машинка. Датчик отпечатка, к слову сказать, есть, конечно же. Ну и Windows идет в комплекте, десяточка. Мне машина понравилась. То есть, вот из всего, что я смотрел в качестве замены MacBook, если убрать размер, с которым я промахнулся, я обязательно возьму пятнашку, чтобы попробовать. Если не брать размер, то все классно. Звук хороший, двойная камера интелловская, которая стоит, тоже неплохая. Ну, В целом, весьма достойный представитель семейства, скажем так. На этом все. Я свои впечатления, даже не обзор, да, давайте не будем обманывать сами себя. Может быть, это будет названо обзором, но это скорее не подробное тестирование устройства вот от и до, а изложение своих мыслей о том, что удобно, что неудобно, опыт эксплуатации. Я несколько недель гонял эту машинку в качестве своего рабочего инструмента. И она мне очень понравилась. Понравилось именно вот в тех аспектах, о которых я говорил. Не идеал. Идеалов на свете вообще не существует. Но если брать вот MacBook Pro как некую точку отсчета, Dell XPS очень-очень неплох. И я думаю, что на него стоит обратить внимание. На этом все. Удачи. Хорошего настроения. Слушайте другие части подкаста. Привет. Пока.